1: 。
0: Hello， 各位听众，欢迎在周三晚上的十九点十分继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这里是教育时空，我是主播辛毅，我是主播王莹。<音乐>好，那首先还是要先向大家来介绍一下本期节目的主要内容。首先，第一个板块为大家带来三条最新的教育新闻。第二个板块教育视窗，我们一起来聊一聊 PPT 课堂遭质疑，不
1: 要让高质量课堂成为奢望。那
0: 在第三个板块教育辣评当中，我们要来讨论一下如何让如何让奇葩论文颠覆传统，走下神坛。好的，一段音乐过后，让我们马上进入今天的教育时空。好，首先来看今天的第一条教育新闻，是有关于我校中国方言研究院的最新动态。那么，在十一月二十六号下午，中国方言研究院在我校人文学院举办了第二次工作坊，探讨浙江方言文化资源库的建设问题。那么，本次工作坊是由中国语言资源保护研究中心的主任曹志云教授主持的。嗯。还特
1: 邀参加研讨的嘉宾有清华大学计算机系的张鹏博士、著名节目主持人、预报中心顾问汪涵先生、预报中心王立明研究员，还有各地的专家学者、博士生和硕士生
0: 。嗯，那么曹志云教授是介绍了中国方言研究院的徽标啊，所蕴含的核心理念是要搭建桥梁，跨越学术和社会之间的鸿沟的。他强调，建设浙江方言文化资源库是中国方言研究院学科为本、立足浙江、服务社会三大理念的具体体现的。这是一场，这是一项强长期性的基础工程，也是需要听取各方面的意见建议、吸收借鉴已经取得的成功经验的
1: 。嗯。张鹏博士呢，也是做了题为《中国语言资源采录展示平台介绍及展望》的主题报告，详细介绍了建设中的中国语言资源采录展示平台的理念、技术、方法和应用
0: 。嗯，那么也是因为汪涵的到来啊，当天也是很多的迷妹啊、小粉丝来到人文学院见自己的这个偶像了。嗯，那么汪涵先生呢，也是跟所有在场的同学们在人文学院门口合影，真的是非常羡慕他们了
1: 。嗯，作为节目主持人的汪涵也是致力于我们民间语言。的保护，他自称为呃方言学的门外汉，但是却一门心思想和门内的曹志坦老师里应外合，共同跨越这个鸿沟。他认为，方言只有在创新内容和形式，才可以越测越开心。
0: 这样之后呢，也可以从仅有的这个传承价值升华到兼具传播价值。比如说像流行的方言音乐啊，和方言电影一样的去诗意他人的生活，而不是把方言送进 ICU 重症监护室，让他活得没有尊严了。对他觉得
1: 方言保护不能够凭借双脚，呃，短暂的腾空，而是要依托双翼实现腾飞。双翼之一为科技，之二呢就为创新。文化自信呢也是起平衡导向作用的唯一。所以说，我们浙江方言的种类还是非常繁多的，也是我们文化自信的泉源。那它这样一种活动呢，也是体现了社会对于方言继承与发展得到重视。我们作为大学生，也有责任去承担起对于方言文化的继承和发扬。好，那接下来呢，我们来看一下第二则新闻：第二届“一带一路”教育对话在京举行，建设共同体。那么在，在十二月、十一月二十四日，近四十个“一带一路”沿线国家和部分国际组织的教育官员、专家学者等在京进行了一场主题为“研究、决策与展望”的大型教育对话，以充分发挥教育科研机构的智力之智力优势和组织优势，共同助力“一带一路”倡议
0: 。那么，在这一次的教育对话当中啊，教育部副部长田学军田学军也是指出，这一次对话会议是教育系统贯彻落实习近平总书记在推进“一带一路”。建设工作五周年座谈会讲话精神的重要举措了，同时，也是落实“一带一路”倡议的重要国际学术交流活动了。那么，“一带一路”倡议提出五年以来，教育教育交流合作成果也是十分的丰硕。那么，它行稳致远也是要靠人文交流，特别是教育合作来作为重要的依托的
1: 。嗯，田学军，田学军也是表示，中国愿与“一带一路”沿线各国一道，秉持开放。包容、互利共赢的理念，共同构建多元化教育的合作机制，全力
0: 打造“一带一路”教育的共同体。对，那么在打造教育共同体上，还是要本着三个原则的，分别是共商原则、共建原则和共享原则。那么在共商原则方面，要强化规划引领，进一步完善“一带一路”教育合作“二零三零”。本着共建原则呢，在学位、学历
1: 互认、合作办学、人才联合培养、教师发展和培训、学术交流活动等方面深化项目合作，打造一批骨干项目和亮点工程。本着共享原则，构建开放、包容、灵活、多样、共同参与的一带一路合作机制，充分利用新型技术和手段，合作开发教育研究，产生更多更好的优秀成果，加快成果转化，实现成果共享。
0: 没错，刚才我们也是啊多次提到了。“一带一路”这个词了、嗯嗯，那关于这个词，其实我们之前听到可能都是跟经济合作有关的。那这一次“一带一路”它从经济合作发展到了教育合作，也是体现了我国对于教育国际化的这个重视和开放的态度了。嗯。好，下面来看今天的最后一条教育新闻。西南财经大学最近啊是举办了一个以土豆为主题的美食节，也是引发了大家的广泛关注了。五十多道菜品堪比是土豆盛宴啊！师生们也是在五天之内吃掉了大约有六点五吨的土豆，也是十分惊人的数目了。对
1: ，该校的精准扶贫办公室李姓负责人也是表示，这些土豆呢是学校通过以购代捐的方式从对口扶贫单位四川凉山美姑县购得的
0: 。嗯，其实大家都知道美姑县它是处在大凉。山的深处的交通非常不便，所以这个农产品它运出来的成本也是非常高的，在、嗯、市场上也是因为这个价格的关系完全没有竞争力的。嗯那么，为了帮助农民销售这个产品呢，今年十月份以来，学校的后勤服务公司也是前往美姑县实地考察，从当地采购了一批农特产品，包括土豆啊、苦荞米等等，共计有四十多吨。对，所以该校的后勤服务公司老
1: 师张哲也是表示，学校为此呢特举办了以土豆为主题的美食节以及展销会，希望通过喜闻乐见的方式，将师生拉入到精准扶贫的工作中来。
0: 其实，据他介绍呢，通过以购代捐的这个方式帮助当地脱贫之外，西南财大也是在帮助种植户啊进行一个电商平台的建设和相应的培训，也是让他们逐渐找到自己的销售渠道，也是这样提高他们当地农户的种植积极性了。嗯，那事
1: 实上呢，四川高校近年来也是在精准扶贫上花了很多的心思啊。此前，四川大学也是曾经推出土豆宴，帮助大凉山地区农民解决土豆销售的问题。呃，那据我人民网报道呢，四川省高校后勤农副产品采购联盟在成都成立了。该联盟系也是，呃，四川省高校后勤协会受教育厅委托发起的，将组织高校定向采购贫困地区的农产品。
0: 那么，该校也是通过这个以购代捐的方式来实施这个扶贫工作啊，让学生也能够参与进来，也是非常具有创新性和可实行性了，也是值得大家在全国范围内进行一个推广的。嗯。
1: 好，那随着我们音乐的切换呢，我们来到了第二个板块——教育视窗。那今天呢，我们要和大家一起来聊一聊的是 PPT 在课堂上出现的一些问题。其实 PPT 好像在我们课堂当中。非常超高校的课堂当中，应该是每一节课几乎都是可以看到的。对，嗯
0: ，嗯那其实这个 PPT 课堂它的这个由来大致是这样的：在南京的一所的大学里面，有一位学生他是保送了本校的研究生。那么在读研究生期间啊，他上的一门课与本科期间的这个课名是相同的，只是多加了“研究”两个字。嗯，那么不仅如此啊，同一位授课老师还是用着同一份 PPT， 三年过去之后连数字都没有更新啊。对，所以说我们现在也不。心回想，嗯，我们老师在上课的时候，是不是也是用以前
1: 的 PPT 呢？其实网上也是有很多网友在评论，就是如果我们在上课过程当中，比如说我们学校或者是教室里面突然停电之后，我们老师是不是说，呃，这个课都无法上下去了呢？因为 PPT 没有之后，老师可能就真的自己思绪可能都会断掉
0: 。嗯，那不少的，特别是我们师范类院校的学生啊，看到这些类似的新闻，还是心里面会有点不舒服的。对，因为作为师范生的话，我们在学校。期间，为了让自己成为一名更加优秀的中学老师，嗯、我们要不停地打磨我们的师范技能，不管是板书设计也好，还是模拟上课也罢、嗯、那其实我们的老师，如果说对待自己的课堂如此随意的话，也是没有起到一个榜样的作用的。对。
1: 其实 PPT 给到我们老师的话，只是一个辅助的作用。当然 ，PPT 在我们现在的这样一种教学氛围当中是必不可少的。因为之前我在网上也看到过一句话，他说：“人工智能不会取代教师，但是会使用人工智能的教师一定会取代不会使用人工智能的教师。”那我们 PPT 非常重要。那为什么还会出现这样一种问题呢？其实这个问呃原因的话还是有挺多的
0: 。嗯，其实可能不仅仅是。纠结在 PPT 这个问题上，嗯、因为怎么说呢，用 PPT 肯定是好的，但是他用着同一份 PPT， 三年过去，连个数字都不愿意更新的话，那可能就是有一种态度问题在里面了。了
1: 嗯、对。呃，其实老师其实他的本职工作是教学生、嗯，但是在高校里面，好像老师会把他的工作重心放在他自己的一个学术研究上。没错,没错
0: 嗯嗯，嗯，包括我们的大学老师，大家可能不是特别了解，因为他们在教课之外做些什么呢？其实他们的教课可能真的、呃、只是占一个很小的比重的，他们大部分的时间还是花在自己的学术上面，因为很多的高校也是给老师们规定了非常严格的。这个科研指标的，他们每个学期都要在专业的刊物上发表一定数量的论文，这也是关系到他们的职称评比和奖学金的这个数额的。
1: 对，所以他会影响到老师，可能他自己评一些职称啊，或者是在我们年终奖啊这样一些上面、嗯，老师可能会比较看重于这些，反而去忽略了他应该做的最重要的工作，就是去呃上好一呃一节课或者是一堂课或者是一个学期的课。所以说，呃这种。老师的这样一种态度，或者是他的一种一种上课的方式，就会影响到我们的教学环境，就会变得越来越不严肃。因为我们以前在，呃，小学的时候可能会会提到孔子，比如说因材施
0: 教啊这样一种、嗯，但是现在在高校里面好像越来越淡化了。嗯，怎么说呢？我们刚刚有说到老师他们的学术压力很大，但是这种东西就是我们可以理解，但是我们无法接受。他们因此而影响到了他们的课堂，所以说，呃，他们可能有一个老师这样子做了，会觉得他教课不怎么认真，但他的呃职称比我高，就是因为他学术好。哎，那我也注重学术好了，教书不用特别认真，就会形成一种非常广泛的这样一种氛围在里面。对
1: ，对所以这样一种。嗯，就是不好的氛围也会造成我们教学偏离应该有的环境。其实我们现在的呃最好的氛围，我觉得是老师注重课堂，然后与学生进行一个互动。但是呢，现在看来的话，老师还是比较注重于自己自身方面的一些研究，而不是说我要传递给学生多少东西
0: 。而且正是因为这样一种教学环境不那么严肃，以及我们想要的教学相长没有实现啊、嗯嗯，现在的教育水平和成果也是。是越来越不出众了，因为近些年来大家也在网络上有看到过一些，比如说像水课啊，还有一些 PPT 课这些现象、嗯。对，那么在某种程度上也是我们目前大学教育的一种普遍现象的反应了
1: 。嗯，其实不不止不只是说老师自己可能教学水平会下降，嗯、呃，给学生造造成的一些影响也是非常严重的。因为老师如果不认真上课的话。同学也不愿意听，没错。所以现在我们可能还会去，反而去说下面的学生不认真听老师讲，其实是老师讲什么东西他们也不愿意听。其实这是一个相互尊重，或者是呃一个相互的一个过程吧。不是说就是因为都是学生的问题，其实老师也有一定的问题
0: 。对，所以包括之前。他们有一些大学学生，大学的同学，他们在老师上课的时候玩手机啊，这些话题出来的时候，大多数的人都会去说：“哎，现在大学生好没有素质哦。”但其实我们也要思考，为什么我们在有些非常有趣的课上，我们愿意去听，愿意去加入课堂与老师互动，但是在一些可能就是水课上，我们不愿意去互动，可能跟这个课堂本身它的内容不是那么的有趣也是有关系的。我们也要去思考，也要去反思。而
1: 而且，而且我们现在很多学生学生还会去网上花钱去购买一些课程，是的，所以说。呃，既然有学生会这样做，说明他们还是很上进的，他们还是想多学点东西。所以最重要的还是老师要改变一下自己的这样一种教学方式。
0: 嗯，包括我们在中学期间啊，我们老师都会跟我们说，课堂上的时间是最重要的。包括前面有很多的专家学者来学校做讲座，他们也会跟我们说，哎，你们做学术也好，其实课堂上的专业知识才是最重要的、嗯。那我们在课堂上，我们能够汲取到的专业知识，不仅仅是要自己看书，那还是要通过老老师讲给我们听的，嗯，所以说
1: ，呃，但是我们现在按部就班的这种课堂方式已经不再是学生喜欢的了，老师也需要去创新，因为只有这样的话，学生才会愿意去听你讲，所以要要采取一种新颖的上课方式，这对于老师来说是一个很大的考验，因为意味着老师要花时间去花心思去想如何去吸引学生，然后达到一个更加好的教学目的
0: ，毕竟现在也是一个。新形式了，也是个新时代，大家接触到的一些呃网络上的，不管是新的梗啊，还是新的一种形式，都会比较多、嗯。所以老师也是要紧跟着时代的步伐，不要一直拘泥于自己三年前的 PPT 了。对，那除此之
1: 外呢？我觉得。呃，我们学校还是要制定一定的制度吧。虽然说高校里面他可能在期末的时候会对老师有一个测评，但是这些测评呢，好像没有对老师产生一些呃直接的影响。就算是学生对你有意见的话，可能只是收录在那个系统里面，并不会说会对你，比如说有些惩罚或者是一些措施，并没有具体的一些制度。
0: 嗯，也就是说，其实现在大多数的高校对大学老师的这个教学评价的指标，肯定是没有科研指标来的高的。嗯，但我们也要考虑到，因为现在大学老师的这个学术压力还是比较大的。如果我们一味的说在这样的学术压力之下，再去给他们。施加一些教学方面的压力，还是对老师们来说也是不合理的、嗯。那我们还是要去制定相应合理的制度，可以可不可以说，哎，他们的科研指标稍微降下来那么一,点一点对，然
1: 后课堂上的一些指标，或者是同学对他满意度再提高一点，这样可能会比较平衡一点。所以我觉得最重要的还是师生要共同努力吧。也就是说，呃，如果学生上课不认真听的话。那老师也不愿意讲，如果老师不愿意讲的话，学生也不愿不愿意听，所以说还是一个双方共同促进、共同成长的一个。过程
0: 教学相长了。对，嗯，其实早在中国高等院校的建设初期啊，嗯、当时的清华大学的校长梅贻琦先生也是提出过，所谓大学者，非为有大楼之谓也，有大师之谓也。嗯，那在几十年后的今天啊，高等教育的发展也是到了更高的层次了。那在这种时代的大背景之下，我们还是不能够忘掉初心，更不能够辜负那么多前辈的努力的。嗯 Will the plane touch down just about three o'clock in the city? In my life, all the strife is getting in the way. And frankly, I did not plan on getting hurt today from your chance. 好，下面来到今天的最后一个板块，教育辣评啊。那不知道什么时候开始啊，身边养猫的朋友也是越来越多了。嗯、那么在养猫界流行着这么一句话，叫做。一日吸猫，终身小猫，珍爱生命，科学界猫。嗯，其实吸猫这个词在我们线下是
1: 非常的热门啊。没错，因为呃，可能很多人毕竟都是猫的一个爱好者，猫奴。对，那最近呢，云吸猫这个词也是在网上引起了热议，也做起了文章。其实什么是云吸猫呢？也就是说，我们会可能在平时会在屏幕上看一些非常可爱的照片和视频，来满足自己想要吸猫的这样一种
0: 心理。嗯，那么呃，也是有一位传播学的。硕士、啊，浙江大学传播学的硕士，就这个云栖猫做了一篇毕业论文啊。他是说这位同学的这个题目是叫做《乌有之猫：云栖猫迷群的认同与幻想》，他是采用了非常专业的这个研究形式，对于云栖猫的这个亚文化提出了一定的自己的看法。那么文章当中也是提出了通过网络看猫的这个“云吸猫”现象，并称啊“云吸猫”是精神鸦片。嗯，这个精神鸦片也是引发了网友的热议的。对，确实，如果把这种吸猫称为
1: 精神鸦片的话，是不是真的有点有点过了，因为可能很多人。会吸猫，它只是一个出于想要让自己放松一下，因为可能处在一个比较紧张或者是学习比较累的时候，然后去看一下这这种猫的呃视频或者是照片，我觉得这也是可以理解的。所以说往呃，他称它为精神鸦片，呃可能真的是有点过了。
0: 嗯嗯，但他这位作者啊，他说他之所以称为精神鸦片，这个重点在于“云”这个字。嗯，他说啊，当人们对于虚拟的事物过于迷恋的时候，称之为鸦片也是不足为过的。那么，其实我们也要看到，这位学生他在文章当中是对精神鸦片做出了非常专业的学术分析的，也是加以了非常具有专业性的解释。那么，他是基于理论和实践得出的这个结论，怎么说呢？还是可以接受的
1: 。嗯，并不是说他，呃，过于夸张的去解释这个东西。因为，毕竟称它为鸦片也是一定有合理性、一定的合理性吧。因为有很多人还是很喜欢猫的，就是这种可以给他们生活带来一定的乐趣，所以说，嗯，还是可以接受。
0: 嗯，有些网友可能就这个精神鸦片，他们又要上纲上线了，就是说，哎，你这样的写会不会给这个现象和我们这个猫奴这个群体添上了，哎，变病态这个标签,标签嗯嗯？其实心里觉得它也不是一种病态了，它把吸猫解释成一种习惯，或许更能够让人接受一点吧。嗯，那么说是精神鸦片，可能也有一种种调侃的这样一种感觉在里面，嗯、因为我们之前也有看到，就是现在我们都比较爱玩手机嘛。我们在床上躺着玩手机的一个照片，就跟之前大嗯清朝的时候有人那种躺着鸦片的照片形成一个对比，就是说我们现在中了手机这个精神鸦片的毒了。对
1: 对，所以他可能也是用这样一种形式去形容一种现象，所以我们不要不必要去太在意说它就是一种精神鸦
0: 片，在这个问题上不要
1: 。不必要说纠结太多嗯
0: 。嗯，那除了我们刚刚说到的这个云栖猫这个话题啊，网友们热议的还有就是把云栖猫这个东西写入论文这个本身啊、嗯。因为我们之前也有过在朋友圈流传着，比如说像行长的面部宽高比影响着银行绩效的路径研究，嗯、还有比如说像中国传统文化对蟋蟀身体与战斗力关系的认识，就是非常多画风十分新奇的论文。那么对于这些。这些论文其实大家还是有着十分大的争议了
1: 。嗯，其实我觉得这样一种画风很清奇的论文形式，它可以说从某种程度上是打破了常规，因为我们可能在我们脑海当中，呃，论文就是一种很严肃或者是很高端，或者是它就是在一个框架里面。好难写。对，所以说我觉得也不是不可以，因为它毕竟是从某种程度上来说也是一种创新嘛。如果一直就按照以前的一些论文的模板或者是套路的话。呃，我觉得是没有说顺应这个新时代的发展
0: 嗯。嗯，那么其实我们从中学到了大学之后啊，在学习上的唯一一个进步，可能就是论文写得比高中好多了。对对。那我们之所以把论文称之为论文，它跟平常的一些议论文的差别，可能就在于一个专业性、嗯，就是内容的专业性、嗯，包括我们刚刚讲到的，他说要把行长的面部宽高比跟银行绩效联系起来。真的就是有一种在强行拉关系的感觉，而不是一种真正的专业研究。
1: 对，所以这也是很多网友的一个问题的纠结所在，就是他是不是说已经偏离了论文他真正想要表达的意思，或者是论文他真正呃一个固定的一个模板，超出了学术研究的这个
0: 边界了，过度解读了对。
1: 对，但是我觉得，嗯，他是开辟了一种新的论文思路吧，也是为我们学术界注入了一些新的活力。呃，因为我们现在可能。很多人写论文的话，去会往一个高端的方向走，但是却不知道这个论文写出来到底有什么用。其实我们论文写出来最重要的还是服务于我们社会，或者是去解决一些问题嘛。那如果你写的很多带有专业名词、专业术语，你自己都不知道自己想要表达什么的话，也就失去了真正的写论文的一种意义在
0: 。所以说，我们这个选题要更加的注重在。呃，生活中的一些时事热点，对、嗯，那包括我们这一位学生，他是把这个关注点在云栖猫这个非常热的这么一个时事上面，嗯,嗯，怎么说是值得肯定的？因为当代大学生也不太关注时事了，这是一个非常好的趋势。那怎么说呢？确实，我们的老师之前有批评过我们，说你们现在写的论文啊，这个选题跟十年前的学生都很像样的、嗯。对，嗯，那么其实，在论文界啊，就是他的论文之所以能够有这么多新鲜的血液，也是因为。现在的年轻人，他们能够看到生活中的一些新的东西的出现。
1: 对，没错。其实我觉得他用这样一种方式，就是他可能取题目啊，或者是一些摘要，借关键词取的会比较生活化。可能很多人认为他是偏离了论文该有的模式，但是我觉得这样可以让更多的公众进入到我们论文或者是学术的讨论中来，因为有很多可能，嗯，就是文化水平不是特别高的一些，呃，社会公众。他们也想了解这样一种话题，但是可能打开电脑一看，标题看不懂，对吧？所以这样也是
0: 造成了一种我们
1: 公众无法参与到我们这种讨论中来这样一种问题。
0: 嗯，公众对于这些实施热点确实的关注度会比一些学术性的专有词语会高很多。对，但我们也要考虑到，确实我们不一定要关注非常宏大的阳春白雪式的这些论文的选题，嗯、但是过于小众化和娱乐性的选题，我觉得是对于论文的专业性，或者说对于这个专业的它本身的一种学术态度是有一定的亵渎的。嗯
1: ，所以说我们论文的主题可以专业，可以深奥，但是呢，呃，也是可以生动有趣的，因为最重要的还是。作者是否在论文当中体现了专业性和创新性？我们允许多样化的存在，才可以更好的发展吧
0: 。没错，也就是我们可以去关注一些非常接地气的一些选题也好，一些论题也罢，但我们也要去考虑到它是否真的有研究价值，让它成为一篇论文。嗯好，那么时间过得也是非常的快呀，我们本期的教育时空也是接近尾声了。嗯，那么在节目的最后，还是要来回顾一下我们本期节目的主要内容。首先，第一个板块为大家带来了三条教育新闻。那第二个板块教育视窗呢，我们一起来讨论一下 PPT 遭质疑，不要让高质量课堂成为奢望。那在第三个板块教育辣评当中，我们也是聊了一下如何让奇葩论文颠覆传统，走下神坛嗯。嗯，那以上就是我们本期教育时空的全部内容了。我是主播辛毅，我是主播王莹。那我们下期不见不散，拜拜。拜拜